0: Este es el podcast de Mercadeo DVO, un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos en este episodio. Bueno, eh, vamos a comenzar este, esta serie de podcast de Mercadeo DVO con un invitado muy especial, una persona con la que tuve el gusto de, de coincidir en, en el baloncesto venezolano hace muchos años y a la cual respeto y admiro mucho por su trabajo pero sobre todo por su calidad eh, humana ¿no? y es mi, mi amigo Luis Vargas va a ser nuestro primer invitado estamos aquí, él y yo eh, conociendo nuestros nuevos límites tecnológicos y, y de brecha generacional en cuanto a esto de conectarnos, estamos grabando desde FaceTime y yo estoy grabando aquí con un iPad pero bueno Luis, te dejo aquí para que veas el saludo inicial de este podcast Mercadeo de VO Muchas
1: gracias Mito, realmente eh, un honor ¿no? poder Inaugurar contigo esta etapa de tu, de tu travesura en el tema del mercado deportivo, ¿no? Has estado muy activo, realmente eh, un esfuerzo bien valioso, ¿no? Tratando de compartir eh, sobre estas cosas que de pronto en nuestro país, eh, digamos, hay mucha, mucha curiosidad, muchas mucha ganas de conocer, pero tristemente no siempre, eh, digamos, lo vemos ¿no? en el campo de trabajo, o salvo esfuerzos aislados, eh, pero que estoy seguro que con esfuerzos como el tuyo y eh, de otras experiencias que eh, en los últimos años manifestado, eh, va a mejorar
0: muchísimo. Bueno, Luis, eh, comenzamos por el principio. ¿no? <risa> ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu primer recuerdo deportivo, Luis?
1: Wow, se eh, remonta a muchos años atrás. Mi ¿no? eh, primer recuerdo deportivo fue pues, en el Poliedro de Caracas. El Poliedro de Caracas para mí. A mí me ha marcado muchas maneras, ¿no? En diferentes épocas, en diferentes eh, momentos y con, y con deportes similares. Este recuerdo yo tendría unos 5 años o pues, así y, y fue una final del baloncesto que por entonces se jugaba en ese, en ese escenario eh, con la Liga Especial y el equipo de Caracas. Eh, mi padre me llevaba a ver los partidos pero este en particular fue una final que y bueno, Margarita... Aquello glorioso eh, que dice Cruz Leire eh, y compañía eh, vencieron al equipo de Caracas eh, en un último partido de la semana. La imagen, la imagen de aquel evento fue ver a Cruz Leire cortando la malla ¿no? de la, del canasto. Eh, pero había de demasiada gente, muchísima gente. Fue un día feriado y, y bueno, realmente, imagínate con cinco años que lo grande que, que se veía todo lo que allí acontecía.
0: ¿Crees que fue definitorio ese tema de esa relación tan temprana con, en este caso, con el baloncesto eh, en, en tu interés por, por dedicarte después al periodismo y, y especializarte en el tema del periodismo deportivo?
1: Bueno, fíjate que, que no, contrariamente a lo que uno puede pensar, ¿no? Cuando en retrospectiva, realmente aquello es eh, la parte del divertimento, de la experiencia cotidiana de cualquier familia, ¿no? Pero en el caso particular eh, no, no, no despertó nunca interés por trabajar eh, en alguna por, algún rol. Eh, siempre inquieto eh, me metí en, en cuanta actividad aparecía en el liceo, eh, pero además mi caso se veía con mucha, con mucha pasión en el hecho político, aunque ninguno de los integrantes de mi familia, materna paterna, eh, Estuvo cerca de la política, pero sí sí se discutía mucho no diariamente. Entonces, eh, los hechos de los que fui consciente, no aquella eh, ele elección del año 83 con Jaime Rosicchi, sí, sí, el tema de esa, de esa pugna permanente entre Areco y Copellana, yo, yo la vivía muy de cerca porque eso se conversaba todo por acá. Eh, Y cuando descubrí que la comunicación social era, era algo que. que estaba muchísimo, pensé que mi futuro iba a estar ligado a la eh, investigación periodística de la política, ¿no? que era lo que eh, con lo que había crecido, ¿no? Eh, cuando almorzábamos, almorzábamos eh, mi el padre leyendo el periódico, la página de política nacional, ¿no? mi abuelo escuchando los noticieros en televisión, eh, y discutiendo mucho de política, ¿no? del día a día, este pues, el, el efecto de la crisis de aquellos
0: años. Claro. Cuéntanos un poco de esos años, esos primeros años en, en la universidad como estudiante de periodismo y cuéntanos sobre todo eh, qué era o qué es el grupo Paráfrasis. Sí, fíjate, eh, obviamente el vez que
1: que iba a estudiar comunicación social me eh, consigo con eh, el gran problema de que antes no habían escuelas de comunicación social eh, en todos lados, ¿no? Como ahora, eh, solamente habían tres lugares donde podía uno estudiar la carrera que eran Caracas. Maracá llegó y San Cristóbal, una extensión de la Universidad de los Andes, ¿no? eh, Obviamente que la decisión la de Caracas era, era eh, la más oportuna, la más conveniente, pero además de esto, eh, viví la graduación de mi padre en, en el aula magna y digamos que era una eh, Deseo de poder estar también allí en esa universidad. Por fortuna conseguí el cupo eh, que asignaba la, la OPSU, ¿no? que es la oficina eh, que administra la asignación de cupo en la, el sistema universitario venezolano, sistema público. Eh, en esa oportunidad, pensé que mi promedio era, era alto, eh, sin embargo no optaba para bueno, poder ingresar directamente a la Escuela de Comunicación Social. Entonces eh, me fui asignado a la Escuela de Artes y tuve cuatro semestres que fueron extraordinarios eh, de, de, de iniciación solamente la vida universitaria sino también al, al conocimiento, al saber sobre todo el tema histórico y artístico que me, que me apasiona muchísimo y una vez dentro de la universidad conseguí eh, cambiar la escuela e, e iniciar el camino la, en la escuela de comunicación social entonces, ya con, con, con esa experiencia iniciática en la universidad, de compartir con tanta gente eh, y poder conocer eh, la realidad de la universidad por dentro, eh, eh, y luego con toda esa eh, preocupación social y ese interés de, por descubrir cosas y estar muy cerca de, de, de lo que acontecía, colectivo al cual me he encontrado, eh, coincidí en la escuela de comunicación social con un grupo. Eh, con muchas inquietudes, ¿no? Y en ese grupo de personas que estuvimos en la noche, que coincidimos allí, eh, había, digamos, una coincidencia, ¿no? En esa, en esa búsqueda de, de ser partícipes, ¿no? Del de derecho social universitario, sino también eh, preocupados pues, por la situación que es París, que dicho sea de paso, desde que el uso de razón siempre ha sido digno, ha estado signado por la palabra crisis, ¿no? Fundamos el grupo Paráfrasis, que era un grupo que tenía una orientación más intelectual, eh, de poder plantear los, los problemas de la escuela de comunicación social eh, desde una perspectiva más reflexiva, plantear ¿no? eh, eh, soluciones, eh, no de participar en la política cotidiana de la escuela, pero sí llamar la atención sobre todo, no, algunos asuntos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es esa llegada al, al, al mundo deportivo? ¿Cómo hace esa transición de... De lo social, de, de, de la lucha estudiantil, de esta relación tan estrecha con, con el tema político a, a lo deportivo. ¿En qué momento llega eso? Mira, esto llega eh, en un momento particular, ¿no? Ya te decía
1: que la universidad tuvo una pausa, eh, estuvo cerrada por completo, había que pagar las cuentas, yo vivía solo aquí en, aquí en Caracas, este, y entonces, bueno, hay que trabajar tenía apenas 24 años comencé a elaborar una agencia de publicidad, que en ese momento se llamaba 67 Publicidad Publicis eh, es una gran agencia de publicidad no, no? creo que es la mayor de la agencia de publicidad que existe y ellos manejaban allí una cuenta de una marca de eh, cauchos que participaba como patrocinante y una competencia que se llamó El GT este de las Américas, una marca de caucho y, y una marca Paco, ¿no? sí. Y, y este eh, de las Américas, que era una competencia eh, de autos, eh, tuvo una valida en eh, Autódromo Nacional de eh, Crocker. Eh, competencia tremenda, ¿no? Eh, de haber podido estar en la gestación de ese evento. Eh, obviamente, un rol muy, muy marginal, ¿no? Cuando apenas eh, formamos parte de la oficina de comunicaciones de ese, de ese evento. Pero, eh el trabajo no era, no, realmente no me satisfacía mucho y eh, en algún momento le digo a Johan Peroso: Bueno, chale, Johan, yo, eh, yo necesito trabajar, es lo más importante, tampoco el dinero alcanza. ¿sí? Dice tranquilo que eso lo vamos a resolver. Obviamente, yo tenía un, una intencionalidad de, de poder ingresar a la, la política, poder tener algún cargo, eh, aunque fuese, mejor, bueno, en el Congreso eh, vista la, la posición que tenía Johan, pero yo me sorprendí un día y me dice, mira, tienes una entrevista de trabajo el día lunes, era viernes, eh, tienes una entrevista el día lunes con Leonardo y por supuesto yo sabía quién era Leonardo, pero sí, en transmisión, de museo, pero y, y lo conocía además por, por, por el propio Johan. Y el lunes cuando voy a la reunión, yo seguía trabajando en la agencia pero pido un permiso y voy a mi entrevista con Leonardo, Leonardo que me recibe tu escritorio, este tarea que tienes asignada para el día de hoy ¿sí, es esta, ¿no? La esta en una nota de prensa, yo venía a una entrevista de trabajo y él dice, no, yo venía me a ven a trabajar, entonces ella no, las cosas no pueden estar tan, tan rápida así, ¿vale? yo, te, yo tengo compromiso, bueno, pues, tienes que decidir si dejas en la agencia o, o te vienes con
0: nosotros. ¿no? Para darle un poco sí. de, de contexto también quizás al, a la la mayoría de las personas que están escuchando este podcast eh, que obviamente tendrán algún tipo de interés deportivo y, y de relación con Venezuela Leonardo eh, Rodríguez el señor Leonardo Rodríguez además de ser eh, una de las figuras más importantes de la televisión deportiva en, en aquel momento ya yo, yo tenía nada más siete años en ese instante pero, pero lo recuerdo muy vividamente en las transmisiones del, del baloncesto profesional venezolano a Leonardo Rodríguez se le conocía como el padre del baloncesto en Venezuela, o me equivoco eh, definitivamente el padre no fue quien, quien trajo el baloncesto a la espera, pero sí quien le dio
1: la organización que, que tuvo ¿no? y, y el perfil de deporte organizado que tuvo que Leonardo um, debe ser uno de los dirigentes deportivos más importantes de la historia venezolana porque con su solo esfuerzo eh, construyó todo el sistema de la Liga Especial eh, y de esa Liga Especial salieron, no solamente se tocaron la NBA, sino que ah, fuimos a los Juegos Olímpicos ¿no? como el primer reporte de este conjunto de Venezuela que gana su clasificación ah, a unos Juegos Olímpicos ¿no? ya en eh, el año 80 había venido el fútbol, pero como, como una invitación ¿no? sí. Por el Cot que hubo en aquel momento de Estados Unidos ¿no? a Moscú, eh, pero era el banoceto
0: el que por primera vez ganaba su, su clasificación por derecho propio, ¿no? y, y eso es parte del legado del futuro Rodríguez. ¿Y qué, qué significa lo personal de Rodríguez para, para Luis Vargas? Bueno, Leo es mi padre, o sea,
1: realmente Leo, eh, no solamente me rindó la confianza en ese momento, eh, que dicho sea de paso, administrativamente era yo el, el asistente de prensa, pero... En más práctica los no sé, hechos era quien manejaba las comunicaciones en Y desde uh -huh. ese momento ya comenzamos a tratar de, de dar de cuerpo a reforma a ese proceso porque no existía, ¿no? Eh, en el año 97 ni siquiera existía los medios electrónicos, pero las organizaciones como que no tenían, digamos, eh, no entendían la pues, importancia de poder ofrecer de la oficina, de la organización misma eh, información relevante obviamente que esa, esa tarea se le daba a la, a la prensa que obviamente iba a cubrir los eventos ¿no? entonces eh, con el escaso conocimiento que yo tenía y, y más por el sentido común y las ganas de hacer cosas eh, comenzamos a ensayar eh, fórmulas que Leonardo ocupó desde el primer momento comunicador social como era y como es nosotros fue tremendo, bueno, más que lo personal, la calidad humana de, de Leonardo y, y eh, sus su ganas de, de, de construir pues, y hacer cosas, eh, era algo que, que a mí, mí tuvo gran impacto. ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo vive esa transición un joven profesional de verse responsable o de verse parte responsable de una de las ligas? deportivas más importantes del país.
1: Bueno, el primer, el primer tema que te voy a decir es que quizá Leonardo es un poco irresponsable, no? Era una persona <risas> que con, con tan escasos conocimientos y sobre todo con cero, pero fíjate que las cosas estaban dadas para que ocurriera sí. Eh, como te mencionaba, antes comenzamos a, a aprender cosas nuevas, aún no era periodista yo eh, en ejercicio, estaba en la un, universidad. Eh, de hecho salir a, a la liga a, a, a la universidad a la clase ¿no? en la noche y luego volví a la liga para poder estar pendiente de los resultados y poder transmitirlo a la prensa a través de, a, de llamadas telefónicas, cosa que no se hacían dentro de ninguna liga este el tema fue eh, visto el día a día realmente no fuimos conscientes de las cosas que estaban pasando eh, porque no nos deteníamos o no, no había tiempo para reflexionar en ello Simplemente lo hacíamos. Recuerdo que algunas oportunidades me encontraba yo en una situación de, 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 de que no me alcanzaban los recursos técnicos que tenía. Es decir, había un solo fax y eran 8 o 10 periódicos importantes que mandar comunicación casi que de inmediato para poder llegar a la hora de cierre. Eh, luego tenías a periodistas que llamaban del interior del país, a dos líneas telefónicas. Entonces eh, yo dije, yo ten, necesito dos fax más. Por, por, por fortuna había otras líneas telefónicas, entonces fui con mi propio sueldo y compré otras máquinas, eh, y entonces parece un pulpo, ¿no?, atendiendo dos llamadas al mismo tiempo y pasando dos o tres fax eh, eh, en paralelo, ¿no? Eh, y te digo que no había inventado todavía, igual uso el correo electrónico, no sé, había mucha dificultad, entonces eh, el día a día impedía que pudiésemos detenernos a, a pensar en en lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Y mucho menos en planificar eh, tanto el antes, porque además la Liga ha planteado un esquema de trabajo que era por temporada eh, al finalizar la temporada después de la oficina estaba cerrada. ¿no?
0: Llega entonces Rolando Ordaneta a la presidencia de la Liga Profesional de Baloncesto y hay un cambio de etapa evidente. O sea, ya en este instante yo, yo estoy... Eh, ya tengo unos años trabajando en, en mercado deportivo en nuestro país y somos nosotros eh, testigos del cambio radical en términos de manejo de imagen, de presentación del, de, del baloncesto en sus transmisiones de televisión, de la presentación incluso de, los, de las ternas de árbitros, de la indumentaria utilizada por, por los entrenadores de los equipos y ustedes son los que solidifican este concepto de que el baloncesto es el espectáculo deportivo de Venezuela. Háblanos de, de ese proceso de cambio de identidad e incluso de cambio de imagen gráfica posteriormente, que también lo, lo dirigiste tú, el cambio de logo y de imagen gráfica de la liga. Bueno, primero te tengo
1: que decir, Víctor, que eh, hay que contextualizar eso, ¿no? O sea, nosotros fuimos producto de, de, de una circunstancia, ¿no? O de, o, de, o de un cúmulo de circunstancias. Eh, la Liga venía eh, Tenía un, un agotamiento De su modelo, ¿verdad? En el año 2005, por ejemplo El año que la selección de Venezuela Clasificaba ya eh, En el premundial es Dominicana es eh, Esa final Curiosamente o paradójicamente No fue transmitida por televisión Una cosa que nunca había ocurrido En el año 74 eh, Digamos que la Liga había perdido un poco en el, eh, el año 2006 se transcurre con mucho tropiezo y los propietarios de equipos entienden que deben tomar decisiones y esa decisiones nosotros una, una manera de, de canalizar pues, todas las inquietudes que yo eh, que tenía ¿no? y en el caso nuestro, el mío también coincidió el momento con las ganas que teníamos de poder probar cosas nuevas, nosotros teníamos un entendimiento diferente del, del problema. O sea, nosotros no veíamos la, la Liga Profesional de Buenos Aires como la veía eh, quienes la, la hacían realidad, pues los dueños de equipo, los como una oportunidad de brindar un espectáculo, ya no una competencia deportiva solamente, sino que era mucho más que eso, ¿no?
0: Porque más allá de esto, Luis, yo recuerdo también eh, que nos sorprendió mucho cuando tú... Eh, Fuiste y lo digo aquí para, Además para que quede grabado para la historia La primera liga en Venezuela Que se, que se acercó En este caso a nosotros En ese momento yo trabajando en Empresa Polar eh, A Carlos Martínez José Ricardo Díaz que, se, que tuvo una reunión con nosotros Y nos presentó estadísticas comerciales De la liga Fue la liga profesional de baloncesto De tu mano y de la mano de Rolando Y Cuando me refiero a esto eh, ¿Qué es lo que quiero decir? Luis eh, eh, que era la persona con la que teníamos los contactos iniciales al momento de discutir eh, el patrocinio de, de la liga, el naming del trofeo etcétera etcétera incluso los estrellas se presentaba con un brochure y en ese brochure había un resumen de la cantidad de partidos televisados, la cantidad de partidos televisados eh, en cable en televisión abierta en canales regionales, impacto de retorno de publicidad que en aquel momento era uno de los indicadores más importantes que con los que contábamos los patrocinadores, Impacto de Publicity en los medios, como la, eh, la liga, en los medios, como, como un ente aparte de los equipos. O sea, eh, ¿cuál fue el impacto de la liga como marca propia? Eh, ya teníamos números también, Luis, de, de redes sociales, de, de los canales propios de, de la liga, eh, tanto la página web como eh, los, otros, los otros canales que utilizaban en ese momento. Entonces... Fue para nosotros muy importante recibir por primera vez de una liga ese tipo de información porque eso facilitaba no solo las justificaciones internas que tenía que hacer con todas las marcas que estaban involucradas en, en el baloncesto, sino también nos daba eh, una data con la que con la que antes no, no contábamos y, y te permitía incluso no solo comparar el performance de la liga año a año en ese sentido, sino también nosotros tener, un, un que pasó a ser una de las herramientas más importantes también contigo Luis, después un calendario de baloncesto en términos de patrocinio exclusivo de baloncesto para ver cómo nos alineábamos con las iniciativas que ya la liga estaba llevando adelante
1: es así fíjate nosotros empíricamente fuimos entendiendo todas estas cosas pero fíjate Rolando, era, Rolando es un extraordinario vendedor este, como liderazgo ya probado eh, y yo decía bueno Rolando tiene estas capacidades este, la gente cree en él eh, mi responsabilidad es darle a él las herramientas y tengo que darle a él herramientas científicas que soporten eh, digamos la oferta que él está tratando de, de llevar adelante ¿no? y, que, y que en muchos casos construyamos juntos entonces la, la única forma de entender eso era eh, a través de, de estadísticas y de, y de data que pudiera eh, ilustrar todo aquello que queríamos hacer entonces mira eh, teníamos estadísticas de partidos televisados Podíamos sacar la, la estadística eh, particularizada por equipo. Eh, por ejemplo, cuál era el equipo que más televisión o que tenía más presencia en televisión, que o sea, que jugara de local o visitante. Teníamos la, una data eh, que contratábamos a empresas eh, que medían el, el, el publicity. Eh, teníamos eh, herramientas como eh, el clipping digital, que era fundamental para todo lo que hacíamos. Eh, luego comenzamos a, a ensayar fórmulas de patrocinio en las que no solamente incorporábamos los espacios propios de la liga sino que además eh, solicitábamos a los equipos eh, algunos espacios para poder meterlos dentro de la oferta de la liga eh, teníamos casi que un circuito de televisión propio, por, propio en el sentido de las alianzas que veníamos construyendo en una primera instancia venezolana de televisión eh, nos sirvió de plataforma eh, tremenda porque ellos generaban partidos en Caracas y en alianza de, de ellos con otros canales eh, regionales. Entonces transmitían partidos eh, efectuados en Caracas o fuera de Caracas. Entonces teníamos mucha presencia, pero esa presencia había que documentarla para poder generar un documento de evento en Bruchul, eh, que Rolando pudiera llevar a, lo, a las agencias y a las marcas, ¿no? Y que luego nos sirviera a nosotros a la hora de sentarnos con los grandes patrocinantes y con los pequeños también eh, tener, digamos, eh, herramientas firmes, pues, argumentos científicos que nos permitieran a nosotros decir, mira, estamos trabajando. Sabemos qué, cuál es nuestra posición en el mercado, entendemos muy bien el impacto de Rigoli, del y y ese momento del aglutinto que era brutal, eh, pero nosotros tenemos esto ¿no? Y, y curiosamente eso nos abrió muchísimas puertas más allá de lo que hubiésemos imaginado. For, fortaleció muchísimo nuestra alianza con DirecTV y 2008 apenas se presentaba como, como una alianza con, con Meridiano, con aquel canal que se llamó Meridiano Max y que, y que luego de vino, eh, evolucionó a, 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 a la marca Directive Sport. Eh, eh, y es una alianza que nació en aquellos años ¿no? y que se mantiene, gracias a Dios, eh, y, y que continúa. Y después de eso, mira, lo demás fue eh, perfeccionar la fórmula a, a, al paso de los años, ¿no? con las particularidades que cada que cada
0: temporada ofrecía. Esa rivalidad Marinos-Cocodrilos eh, probablemente vivió en esa época su, sus años dorados, ¿verdad? Lo, lo, se construyó en ese momento lo que, lo que todavía estamos viviendo en la Liga Profesional de Baloncesto actualmente. Pero yo siento que si vemos los resultados, si vemos el trabajo que se ha hecho alrededor de ambas marcas, hablo de la marca Marinos y de la marca Cocodrilos, eh, no se montaron realmente en el tren que la, que la liga estaba empujando. no Nunca hubo un desarrollo de marca propia de ellos para aprove, para aprovechar también lo que la liga estaba impulsando. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Tú sientes que hay sensibilidad en la dirigencia del baloncesto profesional de nuestro país, de Venezuela, en temas de, de desarrollo de mercadeo, de marca propia y, o de experiencia del fanático en los gimnasios?
1: Mira, yo pienso que hay equipos que sí lo entienden perfectamente. ¿no? Yo vengo de trabajar, eh, cumplí una etapa extraordinaria con Guardo de Nara y, y ahí se entiende perfectamente esto, no además que hay una apuesta muy fuerte pues, por el logro ¿no? y, y, y además por la experiencia del fanático y, y por el espectáculo que se ofrece en el tomo Bolivariano. Eh, pero de esa y, y creo que ahora en, en Valencia, en el Fórum de Valencia, también están, están haciendo cosas importantes. ¿no? desafortunadamente esto a nivel general no es la nota imperante ¿no? y yo creo que un poco el tema, el tema país ¿no? que está afectando, está afectando todo esto y, y la comprensión de lo que se está haciendo quizá no no sea exactamente la que, la que se requiere en estos tiempos ¿no? Eh, cada época presenta sus fortalezas y sus debilidades pues, ¿no? Y, y más allá de o de excusarse de, 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 de en las debilidades no querer buscar la forma de convertir esas debilidades en oportunidades ¿no? eh, quizás se nos está pasando ahorita el tiempo, como nos estamos enfocando mucho en las debilidades y, y excusándonos en ellas para no, no hacer las cosas que hay que hacer o sea, la, la Liga Profesional de baloncesto de hoy vive en un país distinto al que vivimos tú y yo cuando, cuando estábamos eh, inmersos en la profesional. entonces, eh, ¿qué es lo que debe hacer? bueno, adecuarse al país que hoy tenemos hay otra, o sea, no, no, no hay condiciones nunca no hay condiciones ideales para un negocio y, y tienes que hacer que las condiciones sean las más adecuadas para tú llevar adelante el negocio. Si oh. las condiciones te imponen, bueno, tú tienes que eh, trabajar con ellas. Como claro. Cuando, si no tienes los ingredientes que requieren tienes que buscar igual generar un plato con los ingredientes que
0: tienes. Bueno, tú tú y yo que somos tan fanáticos de la salsa. Eh, si, sí, sí, como dice la canción de, de, Rubén Blas, de Willy Colón, perdón, si el, si, el, si el cielo te cae en limones, aprende a hacer limonada, ¿no? y,
1: y además, tomando ese ejemplo, eh, yo quisiera que la España, yo quisiera poder esta noche un concierto de las páginas pero las pareja existe, ¿sí? o sea, Exacto. tengo que escuchar lo que se hace hoy día, y apenas puedo ir a un concierto de Hilberto Santa Rosa, o Maranto, y... Eh, pero, pero las cosas cambian, cambian. pues la, la, las coyunturas son distintas y vivimos en países donde las cosas son muy cambiantes y difícilmente pueden hacer una planificación a largo plazo como lo hacen en Estados Unidos, como, como ocurre en Europa. Ahora tengo la oportunidad, de, tuve la oportunidad afortunada de dirigir un curso de comunicaciones tomado de, de alta gerencia deportiva de la Metropolitana y y se me y se planteó ¿no? como una debate, una discusión, el hecho del clásico Caracas contra el Táchira un lunes en San Cristóbal Siendo que San Cristóbal, eh, ya todos conocemos la tradición del fútbol que tiene eh, Digamos que es casi que un hecho religioso en un partido de fútbol mismo Pero este iba a ser un lunes a pedido de la televisión Y era un era toda una discusión porque no podía jugarse un lunes Y les, les preguntaban, pero ¿por qué no? No, porque están todos estos antecedentes y yo, está bien, eso es importante, esa es la historia, pero ¿por qué no cambiamos? Y, y, y en lugar de preguntarnos por qué no, este, no nos planteamos el por qué sí. Y fíjate todo el trabajo que hizo el Táchira para llevar a la gente y mucha gente a ese partido contra el Caracas. Entonces, ¿qué pasa? Que las cosas, este, hay que trabajar como se no como uno quisiera que fuese. Y desafortunadamente la Liga eh, Profesional de baloncesto y no por criticar la... Ni, 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 ni aparecer acá como un, como un viudo de, de ya no estar allí ¿no? eh, eh, yo pienso que debe enfocarse más bien en, en todas las oportunidades que este momento plantea ¿no? que no son problemas ¿okay? eso ya es un tema de enfoque obviamente que hay dificultades obviamente el hecho económico venezolano
0: y que no son, eh, y que no son aisladas del baloncesto Luis son dificultades que está viviendo el deporte en general en Venezuela correcto, pero hay que construir una, una última pregunta de baloncesto no, no puedo dejarte de preguntar esto Y quiero tu opinión Más como persona del deporte Y del baloncesto Que, que quizás desde la relación que, que, que tienes Y que tuviste con, con algunos de los involucrados Además que me siento bastante identificado Porque tenemos esas personas en común también ¿Qué opinas de todo lo que ha pasado Con el proceso electoral De la Federación Venezolana de Baloncesto? Mira, eh, yo tengo una posición
1: puede estar en desacuerdo o, o, o en apoyo a algunas personas, lo que no puede estar en desacuerdo o, o, o bueno, pueden estar en desacuerdo, pero, pero las normas son las normas, las reglas son, son, son reglas y hay que acatar y cumplirlas. ¿no? Este, yo pienso que aquí eh, hemos tenido un evento desafortunado de que ha sido producto de no seguir las reglas, las normas. O sea, él puede estar en desacuerdo con las formas, eh, con los procedimientos, pero hay reglas que seguir y hay que respetarlas. Y pienso que con lo que ha sucedido, esas normas eh, han subjetado el orden, han desconocido una realidad. Eh, más allá de que el Tribunal Supremo de Justicia se haya involucrado, el Consejo Nacional Electoral haya ejecutado una orden del Tribunal Supremo de Justicia, que son las leyes. Eh, que norma la vida cotidiana eh, del país obviamente hay que acatarla enteramente porque aquí vivimos y, y, y nos debemos y, y tenemos la obligación de, de acatar y cumplir esas normas dentro del plan deportivo eh, hay, hay una realidad diferente eh, en alguna oportunidad le escuché decir a un dirigente eh, argentino no uno es obligatorio pertenecer, pertenecer a FIBA para nada, pero sí si tienen que cumplir sus normas y pienso que en este momento estamos en esa en esa coyuntura y eh, en ese dilema eh, nos hemos apartado con todo lo que ha sucedido nos hemos apartado peligrosamente de eh, las normas eh, que te permiten ser, ser parte de FIBA y pienso que eso eso le está haciendo un, un gran daño, y pienso que lo que está, está viviendo esta, una, un momento difícil, de mucha incertidumbre eh, Estamos lejos de saber qué ocurrirá o qué posición va a tomar FIBA al respecto hasta el momento. Los hechos indican que ellos eh, solo reconocen a una de las partes en disputa, que es la parte institucional. ¿verdad? Eh, y nuestro país está reconociendo otra parte que entiende el Estado venezolano que es la que tiene el derecho a dirigir los destinos del baloncesto. Eh, ¿Qué va a suceder? No lo, no lo sé. Yo estoy seguro que nadie obra de mala fe eh, que hay posturas eh, discordantes, contrapuestas eh, pero que eh, más allá de cómo vaya a solventarse la ciudad que vivimos eh, tristemente va a dejar una herida ¿no? profunda ¿no? Y, y es paradójico porque estamos viviendo hemos vivido en los últimos oh, seis, ocho años el mejor tiempo del Bajoncesto el mejor, sin duda eh, por encima de los héroes del de punto de vista eh, estadístico, aunque los héroes de Portland marcan una época, eh, por allá, por, por circunstancias eh, socioculturales, políticas, económicas, etc. O sea, una huelga, es como la comparación entre LeBron Games y Michael Dortmund, O sea, eh, los héroes de Portland serán eternamente los héroes de Portland.
0: Es, es imposible es, que exista uno sin lo otro. Es correcto, pero lo que ha sucedido con, con el baloncesto, un con lo que he
1: tenido, eh, eh, Mira, te lo resumo en estos cinco años, ha sido extraordinario. Sí, sí. tener una situación institucional que no solamente abarca a la Federación Venezolana de Baloncesto, sino que la incluye, pero que también eh, incorpora al elemento nacional o sea, de baloncesto, que eh, es muy paradójico, eh, y para mí, que me confiaron un hombre de baloncesto, eh, es muy triste. Ojalá que podamos sí. salir ¿no? eh, con el menor daño posible, que las heridas no sean eh, no afecten partes medulares de, del sistema y que eh, avanzado o, o superada esta coyuntura podamos eh, digamos recuperar un poco de lo que de lo bueno que hemos venido los estamos hablando no solamente de los logros de la selección nacional eh, sino también de lo, eh, de las conquistas de Guadalupe claro y eh, yo pienso que eso tan bonito porque porque fue muy muy lindo todo lo que ocurrió eh, pero tan inspirador como, como lo que consiguió en la selección en México en el año 2015. Eh, no puede quedar en el amor a la crisis que estamos viviendo y que si no se gestiona bien puede condenarnos a vivir 20 años nuevamente lejos de lo más importante. Nosotros estamos ahora mismo en una competencia por alcanzar el cuarto mundial o lo que sería el cuarto mundial para los centros. Eh, las oportunidades nunca fueron tan favorables para Venezuela, ahora lo son. Y eh, sería muy triste que administrativamente no quiten de la competencia, porque decidimos eh, los venezolanos apartarnos del reglamento de los eso, Eso sería catastrófico, eh, porque nos condenaría muchos años eh, en oscuridad. ¿no? Ya pasó en los años 60. Eh, a veces yo digo que los venezolanos estamos condenamos nosotros mismos a repetir eh, momentos de la historia eh, y ojalá que este no sea uno de ellos
0: Va, pasamos al, al capítulo actual de, de tu vida como dirigente deportivo, como gerente deportivo que está ligado a la AMB a la Asociación Mundial de Boxeo, cuéntanos qué estás haciendo en la AMB
1: bueno, eh, ahorita estoy haciendo muchas cosas y una de ellas, la Asociación Mundial de Boxeo eh, en primer lugar, quiero decir de que me considero un comunicador social y un periodista deportivo que no es el reporterismo y eh, eso es una condición de vida. ¿no? Eh, me ha tocado mucho, como ya hemos hablado largamente, en todo este, este espacio que voy a bautizar como el confesionario de mito. Eh, la... <risa> Pero bueno, ahorita estamos, no estamos, eh, compartimos con el reporterismo justamente eh, Vamos, ahorita camino a para la en Nueva York. Eh, seguramente que vamos a estar compartiendo algunos trabajos a través del de, diario líder, que dirige eh, eh, Hugo Chávez, mi amigo Hugo Chávez. Eh, pero periodista deportivo, también que nada, ¿no? y, y en ese rol, venimos haciendo algunas cosas con el círculo de periodistas deportivos. Sin sí, embargo, eh, sí, atendemos ahora, eh, parte es eh, estamos en un proyecto con la Asociación Mundial de Boxeo que nos ha invitado a, a fungir como asesor directo del presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Mendoza, eh, sobre temas de comunicación de gestión etcétera, ¿no? El año pasado estuvimos con ellos en la organización y realización de la Asamblea Mundial de la AMB, que se efectuó en Medellín, trabajo eh, realmente extraordinario que, 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 que tuvimos ahí la oportunidad de desarrollar, conjuntamente con Juan Francisco Arias, que es mano derecha de, de Gilberto, y con, directamente con, con el presidente de la AMB, ¿no? y tuvimos la oportunidad de visitar eh, uno de los barrios más peligrosos de Medellín, haciendo acción social. Allí estuvo la AMB con Oscar de la Hoya, con Bernard Hawking, con Orell Guinares, con una cantidad de campeones mundiales que se dieron cita en esa oportunidad para mm, dejar un mensaje que una posibilidad de vida, de inclusión y un. Instrumento para la paz de los, de los pueblos ¿no? y en, en, en el marco de todo el proceso de paz que vive Colombia, eh, la mundial de boxeo creyó que era una oportunidad para dejar claro que el boxeo no es nada más dos personas que están sobre un ring.
0: ¿Qué, qué le falta al, balance, al baloncesto? No, ¿qué le falta al boxeo en Venezuela para recuperar ese espacio que tuvo en, en otros años? ¿Qué? Yo, yo voy a ampliar la respuesta, no,
1: no solo al boxeo, yo creo que al deporte venezolano me falta profesionalización ¿sí? este, y que no se sientan aludidos eh, mis colegas o, o mis compañeros eh, a distintas disciplinas deportivas. Cuando yo hablo de profesionalización, no es solamente un rótulo, no es solamente que participe, tenga eh, una competencia, le recibe un salario y, y, y por el cual usted desempeña un rol, me refiero a. Eh, están en permanente eh, adopción de conocimiento, ensayando eh, eh, nuevas fórmulas, eh, incorporando un método científico a cada una de las cosas que realizan, no solamente del área de comunicación, sino de estadística, eh, en el área médica, en el área de, de nutrición, en el área de, de gerencia, sobre todo en el área de gerencia eh, deportiva, en el tema de patrocinio. Eh, falta mucha profesionalización el tema, eh, el, el momento económico o sea, el plano de pronto eh, tiende más a, eh, hacia la baja que hacia la alza no eh, en este ámbito de la profesionalización pero yo creo que es un tal aclaro
0: también el, el, la participación de la familia de la familia Jones y, y de Rufo Jones en su momento también
1: ah bueno, no fueron crack realmente este, un tipo fuera de serie no eh, mecenas del deporte además creía mucho en entrado a la gente joven él, inició, él tuvo un, una iniciativa, empezando eh, en el año 2000, los años 2000, eh, que se llamó Box Track. En esas esa carteleras que hizo esta empresa boxística, eh, se montó una cartelera con el cabalero y otra con Jorge Linares. Eh, y en esa cartelera también se hizo campeona con eh, Suárez, que es la primera campeona venezolana eh, en boxeo. Eh, un poco un entusiasta, ¿no? Y justamente su continuidad, su, su continu, la continuidad de su legado, eh, vino de la mano de su hermano Gregory, quien eh, fundó un mister Firebox y junto a José Maché, que también ha sido un, una persona muy importante para
0: mí. Para terminar, don Luis, este, tengo tres preguntas, bueno, cuatro preguntas de respuesta puntuales, ¿no? Eh, si tuvieses que elegir un momento deportivo inolvidable para ti como fanático, ¿cuál sería? Mira, te voy a elegir
1: eh, tres momentos, no uno solo. El primero de ellos la final fue el Final Four de la Euroliga del año 2007. Allí jugó la final, el CSK de Moscú eh, contra el Panathinaikos de Grecia. Jugamos, eh, se jugó en Atenas, en la casa del Panathinaikos. Y eh, estábamos allí porque estaba Oscar Torres con el CSK. De Moscú, desafortunadamente el CSK perdió. Eh, y bueno, pero fue una experiencia extrema. O sea, ahí entendí lo que es un eh, fanático, un fanático de todo, eh, que algunos llaman Julian. Entonces, <risa> en griego no sé cómo se les llamaba pero realmente fue una experiencia muy intensa y además un espectáculo extraordinario el segundo evento la pelea que hicimos en el en el campeonato de Jorge Linares eh, por la realización eh, realmente fue, fue satisfactorio, el tercer su clasificación, luego, ha sido un momento eh, eh, impresionante eh, de lo que he tenido la oportunidad de vivir eh, como aficionado.
0: ¿Un, ¿Un deportista venezolano, Luis?
1: Yo te voy a mencionar dos, eh, tres sin embargo. El primero de ellos, con quien tengo una amistad fraterna y, y, y admiro más al ser humano que al deportista, es Oscar Torres. Eh, Oscar Torres es un, un ejemplo de, cómo de superación impresionante. Eh, tipo fue para serie pues que a todos les digo mira es un líder que no habla difícil conseguir un líder que no hable y este es más líder que cualquier líder sin decir nada solamente haciendo cosas te ¿no? eh, menciono también a mi ídolo de la infancia eh, con el tuve una una anécdota en particular, mi padre, mis abuelos me mandaban a comprar el pan y de vuelta a la panería, yo muy niño, 7, 8 años, este, me detenía en una casa de cambio, donde había una galería de monedas que adornaban la vitrina, y yo simplemente me paraba ahí a observar eh, las monedas de, de otros países, ¿no? y de pronto alguien abre la puerta, un señor, y me da un golpe en el hombro y me dice ¿qué pasó campeón? y cuando caigo en cuenta es Antonio Arma Antonio Arma marcó mi infancia, fue este, un tipo extraordinario fuera de, fuera de serie y, y finalmente eh, uno de esos tipos que el país de pronto no valora tanto eh, pero que ha dejado un impacto mundial en el deporte eh, yo sé que en el deporte a motor lo valora muchísimo, pero de pronto nosotros como venezolanos no, ya, ya se eh, no me memoria. Pero su legado se ve cada vez que se corre el MotoGP, el mundial
0: del motociclismo eh, cada vez que un piloto toma una curva, ahí está el nombre de Yuri Chikoto, que fue quien Revolucionó este Por último, ya, ya tengo la respuesta, pero igual te lo hago para cumplir con este mini cuestionario que, que estamos copiando de, del podcast de Sean Callanan, Sports Geek. ¿Cuál es el próximo evento deportivo en, en el que vas a trabajar? Ahorita estoy
1: enfocado en la cobertura y, y, y algunas gestiones haremos aquí en la pelea de Monerick. Eso va a ser el 12 en el país el de Nueva York, la pelea eh, 12 de mayo. para el Museo Venezolano en toda su historia. Eh, por todo lo que involucra, no, no solamente la, la, la bolsa que va, a tener, que va a estar en juego, eh, sino el cartel que se ha confeccionado para ellos y que Venezuela sea, un venezolano sea, eh, esta, de la principal eh, eh, pelea eso
0: es ¿no? bueno Luis, nada, agradecerte que, que hayas eh, respondido a este llamado eh, de Mercadeo de BO de, de ser el, nuestro primer invitado en esta primera temporada de podcast que esperamos que dure muchos años y bueno, nada, tu, tu despedida y por supuesto, tus puntos de contacto, tus redes sociales para, para la gente que nos está escuchando y que quiere seguir todo lo que estás haciendo tanto en el baloncesto como en el boxeo
1: la dirección que utilizo en las redes sociales es arroba Luis E. Vargas viene de Luis Emilio Vargas Luis E. Vargas en Twitter y en Instagram y un mensaje ya eh, con esto cerrado en la clase en la Universidad Metropolitana este martes este, yo creo en eh, el deporte venezolano eh, pero en su potencialidad en eh, las posibilidades que, que tiene de desarrollo en la genética de nuestros atletas eh, y en la capacidad que tienen hoy día los jóvenes de aprender tantas cosas eh, que brindan una gran esperanza de que el deporte venezolano sea mucho mejor. Venezuela es un país único, con unas características muy particulares, eh, donde tenemos nosotros que desarrollar toda la actividad que queremos. Yo creo que en eso tenemos una tarea pendiente. Todo lo que hacemos deporte en Venezuela, no solamente. Eh, el baloncesto que es el deporte que me ha tocado desarrollar una carrera ya de dos décadas sino también el béisbol ya que a pesar de que es el más desarrollado pienso que todavía le faltan muchas cosas en el fútbol pero hay que darle un cauce a todas esas arcaduras de esta industria que es en nuestro país pienso eh, con el respeto de todos quienes trabajan acá eh, todavía no es muy incipiente. podemos hacer más con poco Podemos
0: hacer. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram, arroba veo También puedes visitar www.mercadeo_dbo.com o escribirnos a contacto arroba, Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio con más ilusión que Fanático Guairista en diciembre.